0: que bom, firmes. Vejam, meus amigos, é muito importante que cada um entenda que tem uma luz. E essa luz que realmente, cada um de nós, o encarnado, o desencarnado, deixa transparecer, é uma luz que deve aumentar. Então, como é que ela aumenta? Ela aumenta na medida em que, em primeiro lugar, nós alcançamos uma aceitação dos nossos semelhantes. Nós temos que fazer um esforço para uma aceitação dos nossos semelhantes. É difícil essa aceitação, que eu sabe que seja, mas é difícil. nós temos que aceitar o nosso semelhante. Outro é, é pensar num processo positivo do bem. O bem não está só nas casas religiosas, não está só, de repente, com aquele grande professor. Vocês percebem que ele tem uma preocupação em ensinar. Ele não está só com aquele médico não é atencioso, que para, começa com a família. Ele não está só com os paracos, com os médios espíritos, com os protestantes, com os evangélicos. Não. Ele está no sentido geral da humanidade. Então, toda pessoa que, diz, que passa a descobrir no próximo o que há de melhor, é uma pessoa que alcançou um pouco o bem. E esse bem, vocês devem estendê-lo da melhor forma possível. Veja, quando vocês passarem a rua, vocês não podem, eu sei, vocês vivem de salários, com luta, o país é um país pobre, está nesse momento em crise, evidentemente, e, e que é difícil Mas vocês olhem as pessoas esgélidas, mulheres às vezes desnutridas, que estão pedindo alguma coisa, e deem alguma coisa, para, o que é que vocês vão dar? Vão então, dar um pensamento positivo, que Deus te abençoe, que você seja forte, procure reagir. Pense que amanhã será melhor. Então, isso vai chegar nelas. Eu não sei se neles, não sei se vocês se entenderam. O que não pode é simplesmente, quem sabe, agredir, ou, nesse momento, desmerecer, evidentemente, aquela situação. Mas é uma situação difícil. Deve ser muito difícil, meus amigos. Dominar-se para fazer isso aqui. Deve ser difícil. Me diz Deve ser muito difícil. Então é preciso um, um, um respeito, e, em primeiro lugar mental, dizer, emitir esse, esse respeito mental que chegue evidentemente até aquela pessoa. Outras são as pessoas idosas. Eu estou vendo que vocês, é, parece que é uma campanha, dizendo que o idoso está empoderado. Empoderado com o quê? Eu não vejo idoso empoderado. O, o, que sabe o empoderamento de alguns idosos, seja, disse minha irmã Marina, que é um local especial onde os, os velhos que têm carro podem chegar lá e botar uma placa, não sei o que é no tal local e ficam lá protegidos, eles podem parar. Mas isso não é empoderamento. Isso é um percentual tão pequeno, porque as, as classes mais elitizadas e que são economicamente mais fortes são poucas. A grande maioria é classe muito pobres, trabalhadores que estão da construção civil, um, operários de diversas operárias de prefeitura, são pessoas muito simples essa grande maioria que sai dali, que tem problemas sérios não é? Artrite, artrose muita artrose, muita artrose não é? e, uh, vocês sabem que a alimentação deles é uma alimentação às vezes que não é balanceada é difícil a alimentação então eu não vejo esse empoderamento eu vejo que é preciso ter muito mais é preciso um olhar melhor para o velho não é como a França fez onde tem assistentes sociais que visitam a casa de todas as pessoas de 65 anos para saber se ele está bem, se ele está tomando os remédios, anotam. Fazem, inclusive, um monitoramento para proteger, evidentemente, o velho que tem que proteger o velho. Não é? Outro que eu quero pedir para vocês é o seguinte, veja, é horrível, eu sei, a prostituição é horrível, mas é, essas mulheres, talvez tangidas pela fome, na miserabilidade, É preciso não fazer uma distinção enorme, como se fosse um um, um cânion, uma coisa que eles estão lá do outro lado, e vocês estão aqui. É preciso olhar um pouco para elas. Elas são seres humanos. Elas são nossas nossas irmãs. É preciso ter um pouco de compaixão no coração, no espírito. É preciso ter atos e gestos, até se cumprimentar, se for o caso. Mas não ficar, de repente, imaginando que elas possam com a presença delas, por isso. Elas prestam um grande serviço nos países onde a segurança é fraca. Vocês imaginem, por exemplo, que essas, essas, desaparecesse da noite para o dia essas, essa, essa terrível profissão, que nem a profissão que é vandalizar o corpo. Mas como é que seriam os filhos de vocês, as esposas de vocês, as crianças... É evidente que sofreriam um atropelamento através de estupro, de atentados violentos ao pudor e outros elementos mais. Então é preciso, não é reconhecer a prostituição, mas é ter um pouco de piedade daquelas criaturas que nesse momento carregam um grande peso, um fardo extraordinário nas costas. É um olhar de compaixão, é um olhar de luz, é um olhar de bondade. Outros são os doentes. Era preciso, de vez em quando, ter a coragem, por exemplo, não só os médicos, mas é de entrar em uma enfermaria. E vir na enfermaria o que é que está acontecendo, olhar para a enfermaria, sentir um pouco aquelas criaturas que às vezes alguns estão até abandonados, não é? e que um olhar, um, sabe, o senhor está bem, como é que vai o senhor? Eu estou aqui, eu gosto muito do senhor. É um momento, de interação com pessoas então estão andando bem, estão falando. Outro é, é, por exemplo, os asilados. Vocês imaginem, por exemplo, os asilados. Se vocês visitarem, particularmente porque é, os homens, então, ficam entristecidos, se vocês forem em asilo de velhos, que vocês vão ver que alguns estão em cantos, assim, sentados, abandonados e logo fazem obra. Mas a mulher é mais sociável, então ela conversa com, os outros, com as outras mulheres. Mas ela está sempre com a trouxa. Se você perguntar para ela, por exemplo... É, mas por quê? O que é que a senhora tem? É que hoje meu filho vem me buscar. Né? E a, amanhã meu filho vem me buscar. Ele só me colocou aqui provisório mesmo, mas eu vou sair daqui. Então, mas o que é que é? é que eu estou com a minha roupa toda aqui eu quero voltar para a minha casa. Então, não vai voltar. Algumas foram praticamente abandonadas, vocês sabem disso. Não é? Então, era, é preciso, quem sabe, pelo menos uma vez no ano, vocês reúnem moços e vão até o asilo eu não estou pedindo para vocês levarem coisas eu estou pedindo para vocês levarem levar vocês mesmo até o asilo e olharem para aquelas pessoas é duro, vocês vão ver que algum, o que eu estou dizendo para vocês é um relato fiel, porque eu visito quase todos os dias o asilo, todos os dias eu vejo isso não é? essa tristeza então é preciso pensar nisso é? alguns, hoje, houveram alguns avanços não é? o surdo-mudo está recebendo realmente uma educação melhor, há sinais ele consegue ouvir O cego, há uma preocupação, a população de um modo geral tem preocupação com o cego, atende. E nós temos outros quadros, vocês sabem que nesse momento, e ficar em um nível de alegria. Eu sei que a Terra é um local de regeneração. Eu sei que é difícil. Procurem descobrir o que há de melhor ao próximo. Os os falsos profetas, os que se dizem perfeitos, eles estão sempre chafurdando lata de lixos na casa alheia. Eles chafurdam-se na lata de lixo. Imediatamente procuram na lata de lixo as coisas piores e querem assoalhar em praça pública o defeito, os defeitos do próximo, as, as calúnias, as difamações e as infâmias. Imaginando que com isso eles realmente cumprem um papel social. Vocês não esqueçam que vocês devem, em primeiro lugar, observar bem o seu lixo a sua dimensão pessoal, antes de ficar preocupado demais com o lixo da casa alheia. Passem a pensar muito no aprimoramento moral e espiritual. O centro espírita não é simplesmente um estatuto que cumpre, evidentemente, os... os aquelas eh, preceitos legais do que se diz para criar o centro espírita, mas ele é uma base moral, é uma base moral, é uma base espiritual. Centro espírita não adianta fundar, pegar meia dúzia de pessoas, ou oito pessoas, dez pessoas, fundar um centro espírita. Centro espírita é uma congregação não é? muito intensa e uma interação profunda entre encarnados e desencarnados. E nós espíritos não estamos à mercê de criaturas oportunistas nós estamos em um trabalho profícuo em benefício de uma humanidade melhor não imaginem vocês que nós nós, nós estamos a todo instante ah, o centro espírita ele tem uma nucleação e geralmente são um ou dois médiums com capacidade evidentemente intuitiva ou psicográfica ou psicofônica para emitir mensagens construtivas criando evidentemente uma mentalidade de construção baseada no modo moral em uma ordem social, em uma ordem cultural, e nessa sucessão, criando uma grande, um, um cosmium de luz, para que quando se é feito o trabalho, as pessoas que ali chegam possam se beneficiar. O centro espírita não é? é uma usina de luz, porque é usina, ela, ela reflete cada um, na sua dimensão evidentemente de amor, na sua dimensão de fé e no seu processo de esperança. Que Deus abençoe vocês, que Jesus os ilumine, e que vocês, todos, indistintamente. E sejam sempre dispostos não é, a viver intensamente o bem. E eu quero repetir uma coisa para vocês. Nunca brinquem com o bem. Nenhum de vocês. Se vocês não aceitam o bem, se afastem do bem. Mas não brinquem com o bem. Não dá de maneira nenhuma não é, 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 se iludir que eu posso manipular o bem. O bem é a inteligibilidade que envolve toda a composição da Terra. Ele é maior. O mal é como alguém que realmente abrisse um guarda-chuva preto, e como é escuro, não é? todo mundo um fica olhando, mas ele não consegue desma- imediatamente desligar o guarda-chuva e desarmar o guarda-chuva. Ele fica exposto àquilo só a intempérie que vai tirar de repente vão ficar só aqueles aros porque o a, 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 um pano vai todo embora e ele vai ter que carregar aqueles aros aquele... por isso que fica tão difícil a vida daqueles que hostilizam o bem ou que maldizem o bem o bem, vejo sempre é a porta de entrada de to- tudo aquilo que representa saúde, alegria satisfação e felicidade ele é efetivamente a presença do Criador, iluminando não é? e trazendo a cada um aquilo que cada um merece. Deus ilumina todos, vamos trabalhar. Fiquem em paz. Viu?